0: Всем привет! Сегодня я хочу вам представить 5 стадий миграционной сепарации через концепцию Кюблер-Росс. Меня зовут Алексей Хидоятов, я успешный практикующий психотерапевт, амбассадор здорового гедонизма. И вот уже как 10 лет, я даже более 10 лет, я успешно помогаю моим клиентам справляться с их психологическими проблемами. Итак, мы переходим непосредственно к основному тезису, к основной теме. 5 стадий утраты по Кюблер-Росс. Как правило, их используют для э, описания переживания утраты, описания переживания горя, трагедии, э, которые звучат следующим образом. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Аналогичным образом я хочу вам представить эту же самую концепцию в миграционном процессе. Почему? Потому что существует такое понятие, как «миграционная сепарация». Либо сепарационная миграция. Здесь можно уже играть словами по-разному, но основной смысл и общая концепция следующие. Точно так же, как в миграционных процессах, когда эмигрант мигрирует в и иммигрируют в другую страну, процессы иммиграционного характера – это процессы адаптации, а процессы эмиграционного характера – это процессы как раз-таки сепрационные, то есть отделительные, то есть процессы, в которых человек переживает некоторую утрату с прежним уровнем жизни, с прежней валютой, с прежними представлениями о жизни, правилами, условиями, контрактами комфортом, в котором он жил. Он вполне себе осознанно и легально расстается, например, со своим жильем, своим домом, со своим... Э, со своим вещизмом, со своими огромными количествами вещами, которые человек, возможно, копил всю свою жизнь, и вот он оказывается в иной среде, в иной структуре. В прошлый раз э, я обозначал данную тематику, описывал ее с точки зрения э, иммиграционных процессов, с точки зрения иммигранта, то есть человека, который находится в новой среде, и что необходимо ему сделать, через чем он столкнется, через что он будет проходить как иммигрант. Я говорил больше про адаптационные процессы, но в данном моменте, Uh, в данном выпуске, я хочу поговорить и рассказать вам про эмиграционный процесс, потому что они тоже никуда не деваются, не получается, ну, не бывает иммигрант без эмиграции, не бывает эмигрант без эмиграции, <laughs> это такая игра слов, но на самом деле эта игра слов имеет, uh, имеет значение. Даже после эмиграции, находясь в эмиграционном процессе, находясь uh, на стадии адаптации в новых условиях жизни, человек все равно продолжает проживать миграционные процессы. Что именно я имею в виду? Сейчас поясню. Очень важно пройти этап сепарационного ужаса, сепарационной тревоги. Точно так же, как это происходит у подростков, не только у подростков, у детей, у младенцев, у каждого человека в процессе его психофизиологического развития. Сепарация от мамы, ну, когда происходит отлучение от груди, когда происходит перекладывание от родительской кровати в свою детскую кровать, а потом в свою комнату, а потом следующим этапом идет детский сад, школа, Университет и в конечном итоге пустая свободная жизнь, свободная жизнь, не просто пустая свободная жизнь, которую стоит наполнять, наполнять собой изнутри. Этот процесс можем описывать с точки зрения эволюционного характера, психологического, эволю... психологического эволюционного характера. Но если мы говорим об этом процессе как о миграционном процессе, то тогда с чем сталкивается человек? Да по сути с тем же самым, он переживает сепарационную тревогу, сепарационный ужас. И для тех людей, у которых, в общем-то, их личный опыт сепарационной тревоги, сепарационного ужаса, сепарационных процессов, выходов из зависимости, выходов из слияния с мамой, с родным домом, с о, имеющим опыт с расставанием своих игрушек и теплого уютного гнезда, этим людям намного легче и проще переживать эмиграционный процесс. А вот для людей, у которых нет такого опыта, ну, жизнь так не сложилась, для людей, которые никогда через это не проходили, для них э, миграционный процесс становится фатальным, потому что им кажется, что они уже больше никогда не вернутся в прежние места. Или им кажется, что туда, куда они едут, они столкнутся с фатальной агрессией в свою сторону. Им кажется, что когда они окажутся в незнакомой среде, в, э, когда они окажутся неподготовленные в незнакомой среде, то они столкнутся с непреодолимыми трудностями и сложностями. И, в общем-то, в принципе, в каком-то смысле действительно это так, это правда, они с этим столкнутся. Дальше лишь вопрос уже адаптационных процессов. Как человек э, быстро или не быстро будет способен и готов, адаптироваться к новым условиям, организовать себя, организовать свою жизнь так, чтобы ему было комфортно в новой среде, так, чтобы он адаптировался и перестал быть мигрантом, а стал, скажем так, своим в новой культуре. С чем-то человек сталкивается в этом процессе? С ужасом, с тревогой, со страхом, со злостью, с неудовлетворенностью. И первый этап – это отрицание. «Я не верю, что у меня все получится» отрицание. Я не уверен, что я с этим справлюсь. Отрицание. Тебя там никто не ждет, ты там никому не нужен. Как классические э, стереотипы. Э, отрицание. Ты не справишься. Это тоже стереотипы, но они тоже про отрицание. Ты не справишься, ты не умеешь, ты не можешь, у тебя никогда не было этого опыта. Эти стереотипы могут быть внешние, эти стереотипы могут быть внутренние. Дальше. Э, злость. Я злюсь э, на, на обстоятельства, на ситуацию, на людей, которые мне вешают эти стереотипы. Я злюсь на людей, которые пытаются мной воспользоваться в новой среде. Я злюсь на себя, что я не могу справиться с тем, чтобы пройти этот адаптационный процесс. Я злюсь э, на обстоятельства, которые мне вообще вынуждают впадать в этот миграционный процесс. ну Потому что как бы, с точки зрения эволюции, вообще-то, человек не хочет развиваться. Человек хочет продолжать оставаться в комфортном, любимом, уютном либо болоте, либо, например если совсем маленький, то у мамы в животике, так, чтобы не брать никакой ответственности за себя, за свою жизнь, и никак не менять свою жизнь. Все время оставаться в комфортной, стабильной, статичной среде, теплой и уютной, без развития. Но, как мы знаем, а мы знаем, что без проблем не будет развития, не будет роста. Собственно говоря, я говорил о гневе. Третий этап – торг. Третий этап торг. Вот этот самый прикольный момент, на котором большинство все ломается. Человек начинает торговаться. Он почему-то для себя в миграционном контексте э, не воспринимает о том, что э, его ждет вообще новая жизнь. Он пытается продолжать жизнь, свою старую жизнь на новом месте, в новых условиях. Ну, то есть идет в чужой монастырь со своим старым уставом. Привычным ему, обычным ему. Это может касаться всего чего угодно. Это может касаться... Социально-бытовых аспектов это может касаться культурных аспектов, это может касаться религиозных аспектов, чего угодно может касаться. Даже может касаться элементарных отношений с финансовыми деньгами, потому что в, разных, в разной среде, в разных обстоятельствах, в разных культурах, в разных странах люди по-разному относятся к деньгам и по-разному относятся ну, там, к сбережениям, к тратам, к стоимостям. Классический пример, когда человек мигрирует, и один из, адап из адаптационных процессов у иммигранта это регулирование регулярный перевод денег в голове с суммы новой среды на сумму предыдущей среды для того, чтобы объяснить себе, насколько ему сейчас комфортно и стоит ли та цена, которую он сейчас платит, действительно той стоимости. Ну, как будто поигнорируя сиюсекундную реальность, потому что сию секундная реальность под собой подразумевает что? Ну, вообще ты в другой стране, и здесь ну, как бы это нормально, что здесь другие цены, но в голове ну, вот это вот желание, попытка, причина этой желания, попытки вернуться, перевести конверсию в ту стоимость и попытаться посчитать это на сегодняшний момент жизни в новой стране, Объясняется как раз-таки непережитой сепарационной тревогой, сепарационным ужасом, непережитым э, этапом э, пятистадий отрицания, э, пятистадий пяти пяти э, проживания утраты, пятистадий горя. То есть человек пытается продолжать жить прежними э, принципами, взглядами и правилами на свою жизнь, нежели формировать новые адаптивные, адаптационные, которые помогли бы ему развиваться и жить в новой среде. И Это важный момент, это правда важный аспект. Он начинает торговаться. Он начинает торговаться по поводу денег, по поводу документов, по поводу э, новых правил. То есть э, ну, классический пример, когда... Ну где-то, например, в какой-то стране принято, что там можно все решать взятками, в какой-то стране, например, принято, что все решается только через знакомство, в какой-то стране принято, что, например, законы не работают или законы работают не экологично, ну как-то не особо правильно, да, ну то есть не особо соблюдаются. И человек пытается этот механизм использовать в новой среде. Там, где законы вообще-то работают и могут работать очень жестко. И тогда человек ну, самосаботирует себя. На самом деле в этом торге он себя обманывает и подставляет себя. Это может касаться поисках работы, это может касаться в поисках оформления документов это может касаться в попытках договориться, решить какие-то вопросы. ну Например, там, где требуются серьезные юридические образования, либо вопрос решается на государственном уровне, попытаться решить его ну, стандартными путями, какой-нибудь, например, там взяткой. И в конечном итоге человек попадает в проблему. И это мы говорим только про третью стадию торг. Таких торгов на самом деле много. Попробуйте под за собой отследить, в каких местах вы все еще торгуетесь. И мы переходим к четвертой стадии, следующей стадии. Это стадия а, горя, стадия депрессии. Стадия депрессии – это самый такой любопытный момент, потому что а, в, в, в этой точке а, человек себя теряет. Такое очень часто бывает. Это очень серьезная проблема, потому что, э, казалось бы, много энергии, много сил. Вау, я, пок я смогу покорить Москву, я смогу покорить Нью-Йорк, я смогу покорить Лондон, я буду э, знаменитым, великим и так далее, и так далее. Но когда оказываюсь в новом месте, в новой среде, вдруг по какой-то причине возникает не то, чтобы неуверенность в себе, а внутренняя демотивация рождается, как будто бы человек начинает испытывать, что вот... Что-то не так, что-то неправильно, где-то я нахожусь не в том месте. То, что я делаю, не ценно, то, что я делаю, недействительно. Там раньше меня любили, признавали лучше, сильнее, больше я был знаменитее, и у меня было 50 тысяч подписчиков в Инстаграме или там 100 тысяч или пол. А здесь я никому не нужен, и тогда возникает демотивация. Но почему? Я же здесь тоже стараюсь, делаю что-то, экспериментирую, но ничего не получается. И таких демотиваторов будет много. И нужно быть к этому готовым. Нужно быть готовым, потому что один из способов переживания депрессии подобного рода – это преодоление этой депрессии. То есть нужно э, внутри себя рождать, э, не просто рождать, подключаться к силе воли прикладывать усилия к тому, чтобы преодолевать эту самую депрессию. прям насильно, но ну, прям физически тяжело. Это один из способов проживания. Есть и другой способ проживания, например, через эмоции. Как это сделать? Об этом уже, пожалуйста, на личной консультации, потому что ну, я не смогу здесь разместить весь этот объем. Более того, здесь нужно обязательно а, понимать а, процедурность присвоения себе этого опыта. Поэтому в данном контексте я вам скажу только индивидуальную консультацию. Это у нас четвертая стадия, это депрессия. Там, кстати говоря, несколько есть этапов, способов ее проживания и преодоления. И пятая стадия, самая классная стадия, которой бы следовало, которой бы хотелось воспользоваться, это стадия принятия, стадия смирения, стадия присвоения себе нового статуса в новом положении, в новом месте, в новой среде, в новой культуре, в новой социальной парадигме, в новом восприятии вообще себя другой жизни, ну какой-то отличающейся жизни. И про это тоже очень и довольно часто люди забывают, что вообще она наступает. Но для того, чтобы к этой стадии прийти, нужно постараться. То есть нужно найти в себе ресурсы, нужно преодолеть, нужно пройти каждый этот этап, каждый этот барьер. И хуже того, вот вам еще один очень интересный аспект. Эти пять стадий не обязательно проживаются в таком порядке, как отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Они могут переживаться принятием, торгом, отрицанием, депрессией, гневом. То есть Всегда по-разному. Это еще, кстати говоря, зависит от структуры личности. Об этом отдельно, если вам будет интересно. Ну что ж, дорогие друзья, я постарался как можно э, коротко и лаконично э, объяснить саму концепцию идею. И более того, я знаю, как э, пройти этот этап. И если вам это интересно, пишите ваши вопросы в комментарии. Э, пишите ваши вопросы менеджеру Екатерине. Ее будет э, контакт тоже в описании. Приходите на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь в Инстаграм, подписывайтесь в Telegram, подписывайтесь на YouTube-канал, на котором каждые две недели будут разборы ваших кейсов и случаев абсолютно бесплатно. Вау-вау-вау! Подписывайтесь на YouTube-канал. Уважаемые аудиослушатели, которые слушают меня на всех аудиоплатформах, где бы вы сейчас меня не слушали, да, там тоже в описании будет ссылка на YouTube. Не забывайте подписываться на YouTube, Instagram, Telegram. Вот теперь точно все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам это было полезно. Обязательно ставьте лайки и э, приходите на онлайн-разборы ваших кейс кейсов и случаев. До новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.